0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Was het gistermiddag nog om een uur of drie, vier, zo'n 32 graden, opeens kwam er toch een plens water naar beneden. Dat eh, wil je niet geloven. Eh, temperatuur is inmiddels eh, gedaald, het is nu 22 graden, het scheelt gewoon 10 graden met gisteren. Af en toe een fikse regenbui. En wat heel ongewoon is, er is rond Eilat een enorme plens water gevallen. Zoveel zelfs dat auto's vast kwamen te zitten. En dat er afgelopen nacht drie mensen vermist waren. Er is er eentje teruggevonden, gezond en wel, in zijn auto. En er worden nog een broer en zuster uit Tiberias vermist... Op het moment uh, dat ik deze podcast opneem, zijn die nog niet gevonden. In ieder geval, we houden dit weer, uh, ook morgen even. En daarna zakt de regen weer iets terug. Uh, een beetje wisselvallig, maar het is toch wel lekker. Je kan gewoon in je t-shirtje nog zitten, dus ik klaag niet. Uh, en voor de rest, Israël. Het is een trieste dag vandaag. Zoals jullie inmiddels uh, hebben begrepen. Is ook moeder uh, Lea D., of Lucie, uh, die uh, aan de gevolgen van die aanslag jongsleden vrijdag overleden, kort na haar, nadat haar uh, twee dochters Maya en Rina zondag waren begraven. Uh, ze had uh, een paar orthopedische operaties uh, ondergaan in het Hadassah Medical Center in uh, Jeruzalem. Maar dat heeft helaas niet mogen baten, hoezeer de artsen ook voor haar leven gevochten hebben. Eh, ondanks het grote verdriet eh, besloot de familie die om haar organen te doneren, zodat andere levens gered kunnen worden. Eh, ja, heel Israël rouwt om deze familie. Het is verschrikkelijk, moet je je indenken. Begraaf je zondag je twee uh, dochters of twee zussen. Moet je de dag uh, of twee dagen later, uh, op het moment dat deze podcast online komt, twee uur Israëlische tijd, moet je je vrouw, je moeder gaan begraven. Hoe groot kan een verdriet zijn? Ik uh, voldoe dan ook aan de opdracht van uh, Rabijn Die. En heb inmiddels op social media de Israëlische vlag laten wapperen. Ik verzoek jullie allemaal, uh, neem een plaatje van de Israëlische vlag of een filmpje van de Israëlische vlag en laat die vandaag wapperen. Laat de wereld zien dat Israël sterk is. Laat de wereld zien dat Israël, heel Israël, rouwt om deze familie. Zoals president Herzog het zei, eh, hoewel we hoopten, hoewel we baden met ons allen voor Lea, heeft dat niet mogen baten. Mogen haar nagedachtenis en de gedachtenis aan haar dochters Maya en Rina eh, van gezegende betekenis zijn. Namens het hele volk van Israël. Betuig ik mijn oprechte condolences aan de familie Die. En bid dat ze verder geen verdriet meer zullen kennen. Mogen haar nagedachtenis zijn een zegen. Al dus president Herzog. Rabijn eh, Die gaf ook een verklaring af. En eh, hoe sterk deze man is, liet hij zien door deze verklaring. Ik kan alleen maar. Respect voor Rabijn Die opbrengen. Ik zal het proberen vanmiddag de begrafenis, zodra die wordt uitgezonden, eh, online te zetten op alle social media. zodat iedereen deze begrafenis kan bijwonen. Rabijn Die zei in een verklaring gistermiddag is het niet hoe de wereldmedia Israël behandelen. Wij bouwen, zij vermoorden ons. Ze hebben vernietigd, maar het is onze schuld, omdat wij in de eerste plaats hebben gebouwd. Hij sprak uren nadat zijn vrouw Lucie was overleden aan de verwondingen van deze aanslag. En hij riep dan ook op om gister maandag, maar vooral vandaag, dinsdag 11 april, tot Dies day uit te roepen, waarbij mensen over de hele wereld, ...worden aangemoedigd een foto van de Israëlische vlag op social media te plaatsen. Als een boodschap aan de mensheid, namelijk dat we terreur nooit als legitiem zullen accepteren. Dat we de moord nooit de schuld geven van de slachtoffers. En dat er niet zoiets bestaat als een morele gelijkwaardigheid tussen terroristen en slachtoffers. Hij leek daarbij diegenen die Israël bekritiseren vanwege het bouwen van nederzettingen op de westelijke Jordaan over terug te dringen. Evenals diegenen die bezwaar maken tegen het bestaan van Israël, aan welke grens dan ook. Uh, ik voeg daar iets persoonlijks aan toe. Deze terroristen die moorden. Die joden vermoorden gewoon omdat ze jood zijn. Dat heeft niets te maken met uh, het wonen in uh, een nederzetting. Het wonen in Tel Aviv. Het wonen in Jeruzalem. Het heeft te maken met het jood zijn. Deze terroristen worden gesteund door Europese landen. Ze worden gesteund door Nederland. Nederland die miljoenen jaarlijks betaalt aan de Palestijnen. Nederland die er niet voor schroomt om organisaties te steunen waarvan ze weten dat uh, die uh, terreurorganisaties financieren. Waarvan ze weten dat deze organisaties wapens en uitrusting voor terroristen kopen. Nederland betaalt daaraan mee. Nederland gebruikt jullie belastinggeld om terreur te steunen, om te laten gebeuren dat Joden in Israël en waar ook de wereld worden vermoord omdat ze Jood zijn. Denk daar eens over na, als je weer moet gaan stemmen. Denk daar eens even over na over mevrouw Kaag. Denk daar eens even over na over meneer Hoekstra, over meneer Rutte, die het allemaal weten. Maar die net doen alsof er neusbloed. Die liever de andere kant op kijken. Dan dat ze ook maar één dubbeltje minder aan terroristen betalen. Denk daar eens over na. En ja, ik ben kwaad. Ja, ik ben kwaad. Omdat al jaren wordt bewezen hoeveel geld Nederland jaarlijks aan terroristen betaalt. NGO-monitor die om de paar maanden met rapporten komt met bewijzen komt, waarvan de Nederlandse media niet eens de persberichten willen hebben. Die hebben aan NCO Monitor al een aantal jaren geleden meegedeeld. Hou je rotzooi, wij willen dat niet zien. Dat is de Nederlandse media. Denk daar eens over na. En ja, er is nog ander nieuws. En daar gaan we nu mee verder. Want ja, het leven gaat door. Gelukkig is er afgelopen avond en afgelopen nacht weer een terreurcel uh, in Genin en in andere plaatsen in Judea en Samaria opgerold. De, die uh, terreurcel die stond op het punt om de komende dagen een grote aanslag te plegen. Je kan de filmpjes zien op uh, Israel News, uh, hoe dat in zijn werk ging. Ze hebben... Uh, behoorlijk wat militaire uitrusting uh, in beslag genomen. En zeven terroristen achter slot en grendel gezet. Dat staat allemaal in israelnews.nl Waar ook, en daar ben ik erg blij om, <coughs> naar aanleiding van het artikel van uh, Ralf Dekkers in de Telegraaf over uh, de zinkholes, de zinkholen, zinkgaten in... Uh, uh, de Dode Zee, heeft uh, uh, Bernard uh, Blasband, een geoloog uit Nederland, uh, een artikel geschreven, geheel spontaan. En die zei, Job, ik ga daarop in en ik, uh, ik maak een uitgebreid artikel hoe dat in zijn werk gaat. Hoe het komt dat plotseling die zinkholen ontstaan in de Dode Zee. En ik ben daar trots op dat hij dat ...op uh, Israël Nieuws willen zetten. Bernard, ik weet dat je luistert. Nogmaals, bedankt. Ik hoop je dan ook in mei, wanneer je hier naartoe komt, te zien. En misschien gaan we samen wel uh, naar de Dode Zee. Dan kunnen we daar uh, misschien een reportage maken. lijkt me een goed idee, Bernard. In ieder geval, mensen leest dat artikel. Het is enorm interessant. Want het gaat in op waar uh, Ralph Dekkers... Uh, ja, die is geen geoloog. Die kon alleen maar waarnemen. Uh, waar hij uh, heeft moeten stoppen. En dan twee Israëlische bedrijven, Orient en Trigo. Die zijn opgenomen in de CB Insights 2023 retail tech 100 lijst. Die uh, op 2 maart is uitgekomen. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat daar uh, twee uh, Israëlische bedrijven in staan, uitgekozen uit 7000 genomineerden. Dat is heel bijzonder. Staat ook in israelnieuws.nl. Waar je verder kan lezen vandaag, een verklaring van Yad Vashem in zaken de hernieuwing van de educatieve trips voor scholieren naar Polen. Dat heeft een aantal jaren stilgelegen door eisen van Polen. Uh, de Israëlische regering heeft onlangs een nieuwe overeenkomst afgesloten waar ze nogal erg trots op uh, bleken te zijn. Maar er zet een addertje onder het gras. Want het komt erop neer dat die uh, overeenkomst inhoudt dat die groepen scholieren niet alleen Auschwitz en andere concentratiekampen kunnen bezoeken, maar verplicht zijn musea te bezoeken uh, in Polen. Die aandacht besteden aan de zogenaamde Poolse helderrol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar eh, wordt ingegaan op het samen vechten met de Russen, op het samen moorden van Joden. En ook dat moet, eh, vindt Polen, onder de aandacht van de Israëlische scholieren komen. Yad Vashem heeft een verklaring uitgegeven waarin ze het volledig mee oneens zijn. En dus ook niet hun samenwerking gaan uh, geven, uh, hun begeleiding gaan geven aan groepen die ook uh, locaties gaan uh, bezoeken die verdacht worden van het verdraaien van de gebeurtenissen van de holocaust. Of het presenteren van een historisch onjuist verhaal. Zij zijn van mening dat ze daar niet aan moeten meewerken. Die verklaring staat volledig, vertaalt dan wel, op uh, Israëlnieuws. En dan uh, heeft Israël een defensieovereenkomst uh, een defensie exportovereenkomst, moet ik zeggen, getekend van ongeveer 370 miljoen euro tussen uh, Israël en Griekenland. Griekenland gaat uh, de Spike Marine, lucht- en landraketten uh, vervaardigd door Rafael. Uit Israël uh, gaat hij aankopen voor uh, ongeveer 370 miljoen euro. En uh, ja, daar kunnen ze hun leger dus mee uitrusten en wat nauwkeuriger te werk gaan. Dat staat allemaal beschreven in uh, Israël nieuws waar het volledige persbericht vertaald is opgenomen. <coughs> ja, oh, sorry. En dan gisteravond, er werd uh, met veel tamtam -tam een... Uh, uh, TV-toespraak van premier Netanyahu aangekondigd. En dat zou te maken hebben met de veiligheidssituatie in Israël. Ik heb met open mond zitten kijken en ik niet alleen. Want het was duidelijk dat Netanyahu vanwege de sombere peilingen en toenemende publieke woede en bezorgdheid over de golf van aanvallen op verschillende fronten. Uh, zich in het nauw gedreven voelde. Uh, daarbij kwam dat hij gisteren natuurlijk uh, in een hele moeilijke positie zat. Want uh, uh, het leger heeft de jacht gisteren moeten stoppen voor één dag. op de terroristen die uh, moeder en dochters die hadden vermoord. omdat uh, een aantal ministers, extreemrechtse ministers. Uh, waaronder Ben Wier en Smotrich en een tiental enige tientallen extreemrechtse politici het nodig vonden om mee te lopen in een uh, mars naar een uh, illegale nederzetting op de Westbank uh, die beschermd moest worden uh, vooral door het toedoen, door het uh, meedoen van deze politici. Uh, ja. Wat gaat dan voor? Het beschermen van politici of het jagen op terroristen? Nou, het bleek dus het beschermen van politici te zijn. Meneer Benkvier werd bedankt. Dus Netanjahu kwam met zijn toespraak. Geen enkel woord over de dood van moeder Die en de dochters Rina en Maya. Hij eh, begon eh, met te zeggen dat hij... Eh, eh, ...ja, niet schuldig was aan deze golf van terreur. Deze golf van terreur die wordt veroorzaakt door de demonstranten die we wekelijks de straat opgaan. En de raketbeschietingen uit Libanon, Syrië en de Gazastrook... ...is allemaal te wijten aan Lapid en Bennett met een vorige regering. Want die hadden een, overeenkomst, uh, een gasovereenkomst met Hezbollah afgesloten... Uh, ja, daar zat al een fout in, want die overeenkomst was niet met Hezbollah, die is met de Libanese regering afgesloten. En het ging erom dat Israël uh, zijn gasveld kon, uh, verder kon uh, exploreren en uh, Libanon ook zijn gasveld kon uh, gaan uh, uh, ja, uh, exploreren. En dat heeft niets met Gesbola te maken. Maar goed, Netanyahu gaf de schuld van uh, de aanslagen van de laatste tijd aan uh, Lapid, Bennett en de demonstranten. Het heeft niets te doen met zijn beleid van uh, de eerste drie maanden. Daarnaast, hij deed deze toespraak in de Kiria, het militaire hoofdkwartier van de IDF in Tel Aviv... Uh, en daarnaast zei hij uh, ook nog even dat hij had besloten om uh, Galant weer te herinstalleren als minister van Defensie. Geen enkel woord van excuus. Uh, hij had uh, Galant na zich kunnen roepen, want Galant zat op datzelfde moment één verdieping hoger. Hoe makkelijk is het dan om te zeggen Galant, Joaf, kom er even bij staan... Uh, ik bied mijn excuses aan uh, voor uh, wat ik heb gedaan, ik had je niet moeten ontslaan. Nee hoor, zo makkelijk als hij zei van Galant is ontslagen, omdat hij kritiek had op uh, mijn beleid, vanwege die juridische hervormingen en vond dat dat even stilgelegd moest worden, wat inmiddels ook is gebeurd. nee, uh, hij zei heel laconiek, oh ja, uh, Galant is weer minister van Defensie. Hoe makkelijk kan je dat doen? Eh, daarnaast haalde hij eh, eh, tijdens zijn eh, primetime eh, toespraak op alle drie de netten... ...keihard uit naar de demonstranten. Want eh, die massale protesten, ja, die zorgen er toch voor dat terroristen op dit moment Israël aanvallen... Eh, en uh, ja, dat is al een hele tijd aan de gang, zei hij. Want dat is al begonnen zodra er een regering onder leiding van Bennett en later Lapid was. Nou, ook dat moet ik tegenspreken. Want er waren uh, in het begin, in het voorjaar, verleden jaar, een aantal aanslagen. Uh, Hamas wilde een oorlog beginnen. Die was binnen drie dagen gestopt door Bennett. En daarnaast. Uh, zijn er eigenlijk bijzonder weinig aanslagen geweest. In ieder geval geen golf van aanslagen... Eh, zoals eh, eh, die op dit moment plaatsvindt. Eh, ja, en dan eh, krijg je natuurlijk de kritiek. In eerste instantie eh, was de kritiek van de leiders van de oppositie... en dus de vorige regering, die... Eh, uh, zoals Lapiet zei, in plaats uh, van een persconferentie te houden en anderen de schuld te geven van de problemen veroorzaakt door het extremistische en falende uh, regeringsbeleid van Netanyahu, is het tijd voor Netanyahu en zijn ministers om te stoppen met zeuren en eindelijk eens verantwoording te nemen. Uh, Bennett beschreef de toespraak van Netanyahu als onleiderachtig. En beschamend en verwierp elke beschuldiging dat de overeenkomst met Libanon de afschrikking van Israël zou hebben geschaad. En spontaan gingen door heel Israël, kort na die toespraak, duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen deze toespraak van Netanyahu. In Tel Aviv werd de Ayalon korte tijd geblokkeerd. Uh, Kaplan werd geblokkeerd. In Gaifa werd een belangrijk kruispunt uh, geblokkeerd. Er werd gedemonstreerd in Regelwot, in Ranana. Nou ja, noem maar op. In zoveel andere plaatsen. Mensen zijn het uh, gezeur, het zwakke beleid zat. En ja, zoveel bewondering ik vroeger had... Voor Netanjahu, er stond een krachtig figuur. Er stond iemand die gezag uitstraalde. Gisteren stond er een zweterige uh, man... die een aantal keren, halverwege de toespraak... zijn neus ook nog eens een paar keer uh, ging snuiten. Hij straalde geen kracht uit. Hij straalde zwakte uit. En dat hebben ook onze vijanden gezien. En die... Uh, die weten wat ze te doen staan. Want dit is geen sterke leider meer. Helaas moet ik zeggen. En als je dan op hetzelfde moment, een paar uur daarvoor, uh, je coalitiegenoten ziet meelopen in een uh, mars tegen je eigen regeringsbeleid. Ja, waar hebben we het dan over? Uh, dat kan je toch geen regering noemen. En dan is het toch niet zo gek dat 69% van de Israëlische bevolking het oneens is met dit beleid, waarvan 52% van de Likud kiezers. Dan is het toch niet zo slecht dat uit een Channel 13-peiling blijkt dat Netanyahu, de Likud van Netanyahu, op dit moment met verkiezingen vandaag nog slechts 20 Knesset zetels maximaal zou krijgen. Vergeleken met de 34 die ze in november wonnen. Eh, ja, wat moet je dan met zo'n regering? Dat kan toch niet lang doorgaan op deze manier. En als je dan eh, eh, kijkt naar eh, bijvoorbeeld eh, het feit. Sky News maakte gisteravond bekend dat het best wel mogelijk is dat Netanjahu eind april uh, door president Biden zou kunnen worden ontvangen. Het is nog niet zeker, men gaat daarvan uit. Inmiddels is Yair Lapid gister in, uh, uh, gisteravond in uh, Washington aangekomen... om met Amerikaanse politici te praten... om te proberen de schade die inmiddels is ontstaan... tussen uh, uh, Israël en Amerika vanwege het beleid... Uh, ja, ...om die uh, een beetje te herstellen. Uh, en als je dan uh, ja, een opiniepeiling leest in de Engelstalige Ynet... ...onder de kop, het land brandt, maar Gvir is aan het twitteren... ...ja, uh, dan begrijp je hoe uh, de gedachte in Israël op dit moment over deze regering is... Want ze zeggen heel duidelijk in dat artikel dat eh, niet alleen over die, uh, die tocht, die mars tegen het eigen regeringsbeleid waar uh, Ben dus deel aan nam, maar ze zeggen de activiteit van minister Ben de minister van Nationale Veiligheid, is voornamelijk op Twitter. En dat is geen verrassing voor een incompetent persoon met nul prestaties op zijn naam. Maar het grote probleem is dat zijn coalitiepartners zwijgen terwijl de juridische hervormingen, als die doorgaan, Israël vernietigt. En dit is een opiniepeiling van Nadav Eyal. En dan zullen jullie vragen, ja, maar wie is Nadav Eyal? Nou, dat is één van de bekendste journalisten in Israël, een hele vooraanstaande commentator... Uh, ...met een, uh, ja, uh, een mening die uh, door velen wordt gewaardeerd. Uh, want hij zegt bijvoorbeeld in zijn artikel... ...wat doet de regering om bedreigingen van terroristen... ...van Hezbollah, van Hamas, islamitische jihad... ...aan Israël te verminderen of te voorkomen. Wat zijn de maatstaven van wijsheid, vastberadenheid... ...en initiatief die het toepast. Wat deed bijvoorbeeld de minister van Nationale Veiligheid? Nou, zegt uh, Nadav Eyal, kort nadat Shabbat was afgelopen... ...was hij zowel, zoals gewoonlijk energiek... ...en wette, wende hij zich tot zijn uh, vakgebied, zijn Twitter-account. Heeft hij uh, condolences getweet aan de familie van de Italiaanse toerist... ...die vrijdagavond is vermoord... Absoluut niet. Heeft hij gesproken over die terreuraanval in Tel Aviv? Absoluut niet. Heeft uh, Benguier een update gegeven, een situatiebeoordeling of een plan van actie? Absoluut niet. Uh, Benguier voelde een dwingende noodzaak om zaterdagavond uit te leggen... hoe onmiddellijk nodig zijn, jawel, zijn nationale garde was... En natuurlijk om zijn politieke tegenstanders ervan te beschuldigen verantwoordelijk te zijn voor deze situatie. Ik zou iedereen aanraden, uh, lees dat artikel even op uh, de Engelstalige Wynet. Vertaal het anders met Google Translate, dan weet je precies de situatie. Wat betreft die nationale garde, daar had Netanjahu het ook nog over. Uh, daarvan zei hij heel ferm... Het zal niemands nationale garde worden. Hij vergat daar echter helaas bij te vermelden... dat in de coalitieovereenkomst die hij met Benkwier heeft afgestoken... staat dat Benkwier de leiding krijgt over een nationale garde. En dat kan je niet zomaar uh, doorschrappen. Uh, en zo zaten er nog wel meer onwaarheden, onjuistheden. Helaas, moet ik zeggen... ...in die toespraak van uh, Netanjauw. En dat vind ik... Uh, ja, ik vind dat jammer. Ik vind het jammer dat... Uh, ...van uh, de eens zo krachtige politicus... ...nog maar weinig over is. En hij volledig is overgeleverd... ...aan extreemrechts en ultra-orthodox. Omdat hij weet dat hij zonder die partijen... ...geen regering heeft. Hoe dit gaat aflopen... ...mensen, ik weet het niet... Uh, ...elke dag is weer een verrassing, we zullen het zien. Er wordt op dit moment helaas, moet ik zeggen, door niemand gesproken... ...over het 75 jaar bestaan van Israël over drie weken. Er wordt met geen woord over een feest gesproken, echt niet. Terwijl uh, de straten vol met vlaggen hangen, de rotondes zijn versierd... Uh, ...maar er heerst geen feestelijke sfeer... Mensen zijn down, mensen zijn teleurgesteld. En dat is het gevoel van iedereen. En dan kunnen mensen in Nederland wel zeggen, dat komt door linkse activisten, sorry. Het zijn bezorgde Israëli's die hier wonen, die hier hun leven hebben. En je kan niet elke Israëli zomaar dwingen het land te verlaten. Men heeft hier gezinnen opgebouwd, men wil hier blijven wonen. En dan moet je zorgen dat je een regering hebt die de zaak aan kan en die niet alleen bezig is met eh, voor zichzelf te vechten, voor zichzelf alleen maar beslissingen te nemen, zodat ze uit de gevangenis kunnen blijven, zodat ze kunnen doen en laten wat ze willen en aan democratie een maling hebben. Dat is de situatie waar Israël op dit moment in verkeert. En Helaas, ik kan het niet anders uitleggen. Eh, ik zal daar eh, donderdag, als ik een eh, podcast maak met Bart Schut van het NIW, vanzelfsprekend verder op ingaan. Voorlopig eh, laat ik het hierbij, wat mij betreft, want ik zie dat ik al een half uur eh, aan het woord ben. Ik wens iedereen een eh, hele fijne dinsdag 11 april... Het is de dag waarop mijn moeder 100 jaar had zullen worden. Uh, ik weet dat ze luistert. Ze is trots op me. Uh, maar je mist dat, uh, ja, je mist het dan toch. Ze mag dan wel al, uh, ik geloof, zeven jaar dood zijn. Maar je mist het toch. En vooral op een dag waarop ze 100 jaar had uh, zullen worden. Maar goed, het leven gaat door en wij gaan door. Eh... Uh, Nogmaals, iedereen een hele fijne dinsdag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.